1: la caída experimentada por el precio del petróleo durante la semana pasada y comienzos de esta ha sido un tema de atención en los mercados porque eh, suele ser también un indicador general de lo que ocurre con la actividad económica el dato es importante también por lo que implica respecto del sentimiento del mercado hacia los mercados emergentes en general y también con lo que tiene que ver con el comportamiento de los commodities en general. Es decir, la pregunta es, ¿esto que ocurre con el petróleo es algo que afecta en general a los mercados emergentes? ¿Es algo específico del petróleo o también eventualmente se extiende a los, a los demás precios de los commodities y por lo tanto también en definitiva afecta a la economía, a las monedas y las perspectivas de, eh, de los, en los mercados de los países emergentes. En primer lugar, pongamos las cosas en contexto. El petróleo experimentó una muy fuerte recuperación desde la crítica caída que experimentó un año atrás, al inicio de, de, los, de los cierres y la contracción económica generada por el COVID, hasta recuperar el, incluso superar los, los niveles pre, previos a la pandemia o sea los que tenía hacia fines del año 2019 llegando a precios del orden de los de más de los 70 dólares el barril durante el mes de, de julio esa recuperación en el precio del petróleo estuvo de la mano de una Sorprendentemente coordinada acción del grupo de países que integra la OPEC, más sus socios adicionales, lo que se suele llamar eh, normalmente la, la, la OPEC Plus, una reacción que en definitiva permitió una, una rápida recuperación del precio del petróleo. Es más, cuando uno compara lo que han sido las recuperaciones y colapsos históricos en el precio del petróleo, la de eh, abril del año pasado, de abril de 2020, es la más rápida, eh, comparando con, por ejemplo, la de enero de 2015, diciembre de 2007 o diciembre del 97 o julio del 85. En todos esos casos, el precio del petróleo tardó bastante, bastante más que en esta oportunidad en recuperar los niveles previos a la, al colapso. En este caso fue 10 meses aproximadamente el tiempo que le llevó al precio del petróleo volver a los niveles precrisis y luego siguió subiendo, como decíamos hace un momento. Es decir que eh, la restricción de oferta sumada a, una, a lo que fue también la recuperación económica post-COVID y el correspondiente aumento de la demanda, llevaron a un muy fuerte incremento en los precios. Esto también se combinó con el hecho de que las difíciles condiciones financieras y de precios generadas por el COVID eh, generaron un daño importante en la industria del shale oil, especialmente en Estados Unidos, porque a los niveles de precios que tenía el petróleo el año pasado era muy poco rentable la explotación de este tipo de, de yacimientos. Por eso nuestras perspectivas a comienzo de este año en materia del petróleo era que en la medida que la demanda se siguiera recuperando el precio del petróleo efectivamente iba a seguir subiendo como, como ocurrió hasta lo que estimábamos llegaría a ser un pico a mediados de este año que justamente con niveles de precio de petróleo superiores a los 60 dólares del barril empezaban a generarse condiciones propicias para el, el resurgimiento o la expansión de la industria del shale oil, en particular en Estados Unidos, y con ello eh, generar un efecto de moderación en el, en el crecimiento futuro de los, de los precios. Eh, este comportamiento ha resultado en buena medida en parte de acuerdo a lo esperado, aunque este último en este último caso por razones un tanto distintas eh, la caída del petróleo especialmente durante la semana pasada estuvo vinculado fundamentalmente a temores eh, por el resurgimiento de casos de COVID asociados a la variante Delta en particular en la zona este de Asia donde durante la semana pasada se produjeron suspensiones de vuelos, algunos cierres temporales de fábricas, eh, en el medio de, una, de un incremento fuerte a nivel mundial de los casos de COVID, en lo que si uno mira las, las cifras globales, nos pone básicamente lo que sería una tercera ola de casos de, de COVID. Entonces, es en esencia esta situación lo que explica lo que está ocurriendo con los precios del petróleo y que también se ha trasladado a los mercados emergentes en general. O sea, ha habido una retirada de fondos de los mercados emergentes eh, en línea con esta expectativa más recesiva que ha ganado los mercados. Eh, también lo, ese efecto lo vemos en otros elementos, como por ejemplo la evaluación relativa de las empresas tecnológicas respecto de las empresas cíclicas, donde también vimos un, de vuelta un aumento en los flujos de fondos hacia las empresas de los sectores de, de crecimiento o tecnológicos en desmedro de los sectores más asociados al ciclo económico y en esa línea también una, una salida de fondos de los mercados emergentes y un ingreso de fondos hacia, los, eh, hacia las inversiones en bonos lo cual implicó una, una caída en los rendimientos durante estos últimos estos últimos días así que en definitiva lo que está ocurriendo con el precio del petróleo no es más que otro coletazo de los lo que está ocurriendo con el aumento de casos de COVID y la cuestión es, bueno, qué tan, este, qué tan fundamentado está esta reacción de los mercados y lo que nos parece por el momento es que esta tercera ola de casos de COVID no, no está teniendo las, la respuesta en materia de restricciones a la actividad económica que tuvieron las olas anteriores, en buena medida porque los sistemas de salud en los distintos países está eh, con mayor capacidad de respuesta de lo que era hace un año y en segundo lugar porque en los lugares donde ha avanzado mucho la, la vacunación también se ha, ha habido una mayor resistencia en general a, eh, a estos casos de COVID sobre todo en lo que tiene que ver con los casos, con los casos graves o la tasa de, de mortalidad. Por otro lado, y volviendo al, al mercado del petróleo, entendemos que más allá de, de lo que es este efecto del aumento de casos de covid también ha habido algunos elementos por el lado de la demanda que tienden a apuntalar el precio del petróleo a mediano, a mediano plazo. Por ejemplo, un factor de demanda importante ha sido en los últimos, en los últimos días, eh, la apertura en la India, donde los casos de COVID bajaron significativamente, eh, este, recordemos que justamente la variante Delta eh, tuvo su origen en, en la India y, este, y a partir de allí se, se desparramó al, al resto del mundo, eh, pero ya la India ha entrado en una fase de caída de casos bastante significativa, y eso dio lugar a la apertura de diversas actividades económicas y que desde el punto de vista del petróleo también ha significado un aumento en la demanda de, de este producto sin perjuicio de, de algunas otras distorsiones como el aumento en la tributación generó un, un efecto moderador de aquí a los próximos meses eh, la gran cuestión es si eh, la eventual debilidad en la demanda global generada por los casos de COVID puede afectar o no el acuerdo eh, a nivel de los países de la OPEC Plus. En ese caso, eh, si hubiera una restricción de demanda importante, es posible que haya incumplimientos en las cuotas de producción que podrían generar una expansión de oferta que, en definitiva, tendría un efecto más importante sobre el precio del petróleo la próxima reunión de la, de la OPEC, que está prevista para el 1 de septiembre, donde seguramente se volverá a analizar el escenario económico. Recordemos que en la reunión de mediados de julio, de mediados de julio eh, el diagnóstico en general era de una demanda en aumento, una caída de inventarios en los países del OPEC, y por lo tanto eh, se había este, ratificado cierto aumento en la producción, y eventualmente continuar con ese aumento en la producción hasta finales de este año. Habrá que ver si en la próxima reunión se genera algún cambio de expectativa y se revierte esa decisión de ir aumentando gradualmente la producción. Nos parece que no. Yo creo que las condiciones de demanda siguen siendo favorables, especialmente si se aprueba el paquete fiscal que está en discusión en Estados Unidos, que también va a generar generar una demanda adicional por derivados del petróleo, dado que es un paquete fiscal muy, muy intensivo, digamos, en lo que tiene que ver con obras de infraestructura, y por lo tanto tiene un efecto en el corto plazo favorable sobre la demanda de derivados del, del petróleo. A mediano plazo ya conocemos los problemas que tiene el sector en general, eh, pero... Eh, en el horizonte del próximo año, año y medio, mantener una expectativa de precios del petróleo en el orden de los 65 a 75 dólares del barril nos parece razonable, con lo que podrá ser eh, un crecimiento lento, digamos, pero sostenido del sector, en el cual, eh, por otra parte, las empresas han ido cambiando digamos, su perfil hacia otros tipos de recursos energéticos. En conclusión, consideramos este movimiento en los precios del petróleo como un fenómeno transitorio, eh, muy vinculado a lo que ocurra con los casos de, de COVID y en la medida que eh, este aumento de casos de COVID no se traduzca en nuevos cierres de actividad económica en distintos países del mundo, la tendencia creciente en la demanda de petróleo va a continuar como venía haciéndolo en los últimos meses y eso le va a dar una, una tonificación a, a los precios del petróleo en línea además también con las presiones inflacionarias que se vienen observando en el mundo como consecuencia de la combinación de estímulos fiscales y monetarios.